3: Bon mercredi à tous, l'émission d'aujourd'hui ravira les nostalgiques de bazo.tv et oui, car dans un premier temps, on parlera à Camille Bouchard, euh, qui est psychologue, ancien député de Vachon, et euh, qui nous parlera du bilan de mi-mandat de la commission Laura. Ensuite, il y aura Vincent Marissal de Québec solidaire. C'est pour ça que je disais .tv. deux C'était deux chroniqueurs à, à bazo.tv. Donc, Vincent Marissal de Québec solidaire nous parlera des offres du gouvernement en matière d'éducation. Mais d'abord, <rire> d'abord, il y a un compteur avec nous en studio. Il n'est pas de bonne humeur. On va mettre sa chanson d'abord.
1: Bonjour Jean-François Gibault. Bonjour, on m'entendra plus tard.
3: <rire> on dirait un lion qui, qui rugit dans sa cage, prêt mm. à, à sauter sur sa proie. Alors notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à Academy nous parle
1: aujourd'hui de l'entente sur les médecins. C'est pour ça qu'il rugit. Ah, ben le, le compteur balance pas et il ne balance pas de beaucoup. Ah, ouais. euh, je nous ramène, la semaine dernière, Antoine, j'avais eu l'occasion de recevoir Gaétan Barrette euh, à la hausse sur la colline. Oui. Et euh, M. Barrette, évidemment, ancien ministre de la Santé, ancien président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, euh, avait fait une prophétie. Il m'avait dit ce que propose le gouvernement aux médecins spécialistes. Ils vont l'accepter massivement dans une proportion de 90 Pourquoi? Parce qu'essentiellement, ils ne touchent pas du tout à leur porte-monnaie. Euh, ils ne concèdent rien du il y tout. Il n'y a rien qui Alors, sort des poches. Et le lendemain, après vérification, le docteur Barrette, je l'appelle docteur parce que c'est vraiment comme ancien médecin spécialiste qu'il me faisait ses commentaires, mm -hmm. ben, il est arrivé pile-poil. C'est-à-dire que l'entente effectivement été ratifiée par 90% des membres. Alors ça, c'est la première partie de sa prophétie. Et mm -hmm. là, je me suis intéressé à la deuxième partie de sa prophétie, c'est-à-dire que les médecins spécialistes adorent cette entente parce qu'ils ne touchent pas à leur porte-monnaie. C'est ça. Et euh, quand on a eu les détails, maintenant l'entente est en ligne, parce qu'on voit. Oui, hier, hier, qu hein, elle
3: a été diffusée. C'est pas toujours le cas. Hein, oui.
1: Et là, ce qu'on apprend dans le fond, c'est que les médecins vont arrêter de faire des, du surdiagnostic. Comme, ah, ben, par... Ils sont généreux. Mais... Ah, ils sont tellement <rire> généreux. Alors, moi d'abord, je, je, je trouve qu'ils ont, ils ont pu euh, escamoter une étape pourtant importante qui est celle de, des excuses. Ah oui. C'est-à-dire qu'on nous dit tout bonnement comme ça, ben, savez-vous quoi? On admet que dans les dernières années, on a prescrit des tests qui sont impertinents et à toutes les fois, on a fait aller la castonguette, chlechling, chlechling, pour que l'argent tombe dans notre poche et on vous dit, ben, savez-vous quoi? Ces, ces, ces tests diagnostiques-là, des scans, des pap tests, des, des, toutes sortes de diagnostics, ben, on le faisait pour rien. On le faisait pour l'argent et on va arrêter de le faire. C'est première... ça, le surdiagnostic. C'est que... ça, le surdiagnostic. Alors, la première des choses, ça aurait pris des excuses, je pense, pour avoir dilapidé des centaines, voire des milliards de dollars pour rien. Et là, de venir nous dire qu'aujourd'hui, on va arrêter de le faire et c'est ça qui, euh, dans le fond, sera notre contribution au trésor public, euh, ça ne marche pas. Et là, je suis allé voir, par exemple, l'Association médicale du Québec, qui était une association de médecins. dissoute. <rire> qui disait elle-même... Elle est chose, dissoute, hein, Elle, elle disoute. est dissoute parce que maintenant, c'est l'association médicale canadienne qui aura une filiale québécoise. Ouais. Bon, elle nous disait d'abord, euh, euh, je crois, en 2005, qu'il y avait 5 milliards de diagnostics, de surdiagnostics par année au Québec. Ah mon Dieu. Et après ça, bon, le... le, le, le 5 chiffre... milliards,
3: puis là, tout ce qu'on sauve, c'est 900 millions.
1: Bon, maintenant, ce qu'ils nous disent, c'est qu'au fil des années, le surdiagnostic, il y en avait encore, mais il était réduit parce que l'encadrement, les mesures de gestion, okay. les statistiques, la transparence, ça ah, s'améliore. Oui. Et là, en, ils nous disaient en mai 2016, il pas si longtemps, ben, on est passé de 5 à 3 milliards de surdiagnostics. Bon, Bon, prenons leur chiffre. Donc, s'il si y a 3 milliards, puis les médecins nous disent, ben, savez-vous quoi, on va faire le 1 6e. On va arrêter de gaspiller à peu près le 1,6e de ce qu'on gaspillait. Il faudrait les remercier, les applaudir. Je ne crois pas, Antoine. Moi, je pense que ce qui... Mais ben là, il y a, avec l'Institut de la pertinence, si tu me permets de me faire l'avocat du diable, oui. euh, donc des
3: médecins spécialistes, euh, est-ce que, est que ça ne peut pas être... Euh, comment dire? Est-ce que ça ne peut pas baisser encore? Ben, 3 ça millions, va baisser euh... encore.
1: Absolument, ça va baisser encore. Et ça aurait continué à baisser de toute façon. Ah bon? Et c'est là, là que je, la générosité des médecins me dépasse, Antoine. C'est que, par exemple, le gouvernement du Québec a implanté le financement à l'activité. Donc, dorénavant, dans le secteur de la santé, dans les établissements, on sait exactement combien coûte chaque geste médical qui est posé. Qui est, qui est posé. On voit la trajectoire du patient, de son entrée dans, dans l'établissement jusqu'à sa sortie. Chaque geste posé... Euh, les coûts associés à ces gestes-là. Et là, après ça, on peut se comparer. On peut comparer un établissement à un autre. On peut comparer la pratique d'un médecin à celle d'un autre médecin, d'un autre groupe de médecins.
0: Mm
2: -hmm. Et
1: là, dorénavant, ces données-là, nous les avons. Alors que c'est sûr qu'un médecin pourra plus expliquer pourquoi, lui, il prescrit cinq fois plus de tests que le médecin de l'hôpital d'à côté. Ça devient intenable. Alors, de ça. toute manière, il aurait dû arrêter de le faire. Mm. Je vous donne un exemple. Dans les statistiques, les dernières statistiques qui remontent un peu du ministère de la Santé, on voit, par exemple, que pour du dépistage du cancer colorectal, là, chez les gens plus âgés là, de, de 50 à 75 ans, ben, d'une région à l'autre, c'est le multiple de 5 qui s'applique. Dans certaines régions, comme en Outaouais, il y a 5 fois plus de tests qui sont prescrits par les médecins. Et ça veut dire qu'on qu est 5 fois plus qu prévoyants ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de, de, de guide, de bonne ouais. pratique médicale, et les médecins font ce qu'ils veulent. Ouais. Mais ce n'est pas vrai que euh, c'est important de faire cinq fois plus de tests dans une non. région que dans une autre région. Il y a quelqu'un qui se trompe quelque part. C'est ça. Et euh, la seule explication logique, c'est euh, le, le, les abus. C'est-à-dire qu'un médecin qui surprescrit n'a aucune conséquence. Jamais on lui demande des comptes. Au contraire, on augmente sa paye. Et c'est ça le problème. Mais maintenant qu'on est capable de chiffrer les coûts de chaque intervention, de monitorer tout ça, je pense que les médecins voyaient très bien venir le jour où ils allaient dire, ben, quand vous posez des mauvais gestes médicaux, vous prenez des mauvaises décisions. Quand, par exemple, il y a des taux de réadmission très importants, ben, un jour... – Un ça... taux de
3: réadmission, il faut l'expliquer. Ben, – Ça veut dire que c'est une ouais. personne
1: qui voit un médecin qui est soigné, qui doit revenir pour le même problème, parce que ça. finalement, le travail a été mal fait. – Ça,
3: ça coûte cher. Ben,
1: – ben, Les médecins, ils savent très bien que s'ils ne s'ajustent pas un jour, ils, ils auront... Là, on avait la carotte de depuis des années, les années Barrette, les années Yves Bolduc, les années Couillant, bon, un parti de médecins, c'était juste la carotte. Mais là, je pense que dorénavant, ils voient venir le bâton et, et ils n'avaient pas le choix de faire cette concession-là parce que de toute manière, de toute manière, euh, ça allait les rattraper. Donc, Mais moi, ce qui me surprend, c'est notre ministre Christian Dubé qui était tout content de dire qu'il avait, euh, qu avait obtenu une bonne entente. Aujourd'hui, ça se confirme. Comme nous le disait Dr Barrette d'ailleurs, il s'est fait rouler dans la farine.
3: Alors, ça relativise, relativise beaucoup euh, cette affaire. Merci beaucoup, euh, Jean-François Gibault, euh, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Là-haut sur la
1: colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
3: Camille Bouchard est au bout du fil pour parler de la commission Laurent. Bonjour Camille.
4: Oui, bonjour. Ça va bien?
3: Alors, ancien député de, de Vachon du Parti québécois, euh, tu es l'auteur euh, principal en 1994 du rapport « Un Québec fou de ses enfants ». D'abord, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la commission Laurent et la, la, la commission que... Est-ce que c'était une commission, d'abord? En tout cas, c'est un rapport que, que tu as produit euh, à l'époque.
4: Oui, c'est un rapport qui a euh, été demandé à l'époque par le ministre Marc-Yvan Côté. Euh, le parallèle qu'on peut faire, c'est qu'il y avait à l'époque et comme aujourd'hui, un état de détresse dans le réseau euh, de la protection de la jeunesse. Hein. Ce n'est pas nouveau. On, on recule en 1989 alors que le, le, le ministre constatait ça. J'ai déposé mon rapport en 91, mais la motivation première, c'était oui, mais comment se fait-il et que, que faisons-nous avec tous ces enfants qui. Euh, qui sont en état de vulnérabilité, qu'on retrouve dans les statistiques de mauvais traitement, dans les statistiques de délinquance, dans les statistiques de euh, de, de suicide, etc. C est, c est, mon mandat avait une ampleur, euh, disons, le mandat que nous avions avait une ampleur plus grande que celle de, de la commission Laurent, là, parce que la commission Laurent s'inquiète principalement de la question de la protection de, de la jeunesse, alors que le mandat que nous avions était plus euh, était plus large que ça. — OK. — Mais les inquiétudes, les inquiétudes étaient à peu près les mêmes. Marc-Yvan ben oui. Côté, à l'époque, disait « Écoute, le système de protection de la jeunesse est en train de craquer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
3: »— Puis depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des, des, des bonnes années, des, des bonnes décisions? J'imagine qu'il y a eu des compressions sérieuses, notamment sous le gouvernement euh, Bouchard et sous, et sous les gouvernements euh, Couillard, non? — Oui.
4: Euh, disons qu'il y, y a eu deux... Euh, les deux enjeux majeurs, c'est que les signalements ont toujours continué d'augmenter euh, annuellement. Là. Le taux de signalement par mille enfants a toujours continué et d'augmenter. Euh, et les budgets de la protection de la jeunesse n'ont jamais été à la hauteur, ah, oui.
2: euh,
4: sauf sauf exception. Là. Il y a des périodes où on réinjecte de l'argent pour engager plus de monde pour faire euh, pour procéder aux évaluations plus rapidement. On fait des blitz, des trucs comme ça. On a réussi, je pense, du, au début des années 2000, à réduire euh, le nombre de dossiers par intervenant à la DPJ, mais la période d'austérité euh, du gouvernement Couillard a eu euh, a eu ses effets extrêmement euh, délétères sur le système, très négatifs. Et aussi des, des effets de désorganisation du ah système oui. euh, avec la, le projet de loi 10 de, euh, de M. M. Barrette à l'époque. Oui. Ouais, ça, ça a été, ça, ça a été vraiment un, un coup très dur pour le système. Oui. Et, euh, on a éliminé des centaines de postes euh, de gestion, euh, prétendait le ministre à l'époque. Euh, et là, l'image qui vient avec ça, bah, bon, c'est tout des de crayon, puis on va se débarrasser des autres, ben bon, oui. etc. <rire> Mais dans le milieu d'intervention euh, sociale, euh, les pousses de crayon, il n'y en a pas beaucoup. là. Euh, C'est des gens qui étaient beaucoup affectés à la formation, au suivi des interventions, oui. à l'amélioration des pratiques, à l'encadrement clinique des des, euh, des gens sur le terrain. Et euh, qui se sont retrouvés très souvent euh, jeunes intervenants sans aucun encadrement ou très peu. Et, et ce qui a provoqué un roulement terrible de personnel. Et en même temps, il euh, faut dire... Là, euh, il y, a, il y a plein de monde qui ont dû quitter le système à la faveur de la loi 10 parce qu'on coupait énormément de postes et on réouvrait des postes qu'on avait euh, qu'on avait fermés là, au 1er avril, si vous vous souvenez, là, de, si tu te souviens, Antoine, à, à l'époque. Oui. Euh, le 1er avril, là, tous les, les postes étaient réouverts euh, euh, et là, c'était le sauf qui peut appliquer euh, appliquait qui peut sur les postes, etc. Et on a eu donc un problème de désorganisation énorme dans le système et qui persiste parce que il n'y a plus de centres jeunesse au, au, au sens légal du terme au Québec. Là. Ah oui, il y a hein? plus. De, non, dans les régions, il n'y a plus de directeurs généraux des centres jeunesse. Ça dépend désormais directement euh, du centre de santé des services sociaux là, qui intègre. Si on regarde les organigrammes, c'est absolument épouvantable. Donc, c'est donc une petite tu...
3: branche du, du CIUS ou du CIS.
4: Oui. Et euh, exactement. Et les gens font bien leur possible dans le système, mais, mais euh, une chatte ne retrouve pas ses chats. Là, Alors, et, donc, il y, y, y a eu un effet vraiment extraordinairement euh, euh, néfaste pour le système. Moi, je, je dis à propos de Gaëtan Borrell qu'il a désossé. Euh, la protection de la jeunesse,
3: carrément. Ah, c'est terrible. Et, et là, donc, euh, bilan de mi-mandat de la Commission Laurent, oui. qu'est-ce que. Il euh, y a cinq grandes euh, recommandations qui sont formulées, dont euh, les femmes devraient être appelées à déclarer euh, rapidement leur grossesse mm -hmm. au, au gouvernement. Comment ça fonctionne? Mm -hmm. Est-ce que c'est utile? Financement aussi des 260 organismes communautaires qui œuvrent auprès des familles. Euh, ils devraient recevoir rapidement un financement annuel minimum. Alors, mm -hmm. eh, qu'en qu penses-tu? Est-ce qu'il y a d'autres, euh, parmi les trois autres, est-ce qu'il y en a qui sont euh, importantes pour toi?
4: Bon, d'abord ces deux premières-là, je pense... L'allure de ces recommandations-là, de façon générale, moi, je trouve que ça s'en va dans la, dans la très bonne direction. Là, la, moi, j'avais peur que la Commission ne se préoccupe que des problèmes dont on vient de discuter, toi et moi, là, celui de la protection de la jeunesse. Mais euh, les premiers gestes de la Commission, c'est de dire qu'il faut tenter le plus possible de... de euh, renchausser euh, les services qu'on peut donner aux familles avant qu'il ne soit trop tard et qu'elles soient signalées à la protection de la jeunesse. Alors, la première recommandation sur la déclaration obligatoire de grossesse, c'est ça va dans ce sens-là, euh, de, de telle sorte qu'on puisse savoir qui dans la région, qui euh, dans, dans les services qui doivent éventuellement contacter les femmes enceintes euh, sont les plus vulnérables et qu'on peut euh, euh, à qui on peut offrir des services le plus rapidement possible. Ça, c'est la première, euh, c'est une très bonne disposition, je pense. Euh, il y en a une autre où on dit qu'on doit améliorer aussi les programmes de services intégrés en périnatalité petite-enfance, ce qu'on appelle le programme CIP. Mm -hmm. Mais ça, c'est un programme qui a été malmené euh, depuis déjà une bonne dizaine d'années, euh, qu'on a modifié à tort et à travers. Euh, on va maintenant le remettre sur pied. C'est un très bon programme à l'origine, mais qui a été dilué, qui a été transformé sans égard euh, aux données scientifiques dont on disposait. Et ça, je pense que c'est un signal très fort euh, envoyé au gouvernement à dire, écoutez, il faut qu'on puisse... Euh, compter sur des programmes de prévention et d'aide auprès des très jeunes parents puis des, des parents qui sont euh, vulnérables de fa avec des méthodes rigoureuses, intenses, continues et qui ont fait leur preuve. Ça, mm -hmm. je pense que c'est une très bonne recommandation aussi. Euh, il y en a d'autres qui, qui concernent euh, euh, l'avenir des jeunes qui auront séjourné en centre jeunesse, notamment les, les jeunes de 18 ans qui doivent sortir des centres de jeunesse ou des, des, de la protection de la jeunesse lorsqu'ils y ont été. Euh, qu'on ne les laisse pas eux-mêmes, euh, qu'on qu qu leur offre euh, une possibilité de formation et d'insertion euh, dans le monde du travail ou dans le monde de l'éducation euh, plus solide. Il euh, y avait des efforts qui avaient été faits avant euh, la réforme Barrette. Euh, ce, ces efforts-là ont été euh, très souvent affaiblis. On tente de les renforcer à nouveau, tu vois. Okay. Alors, c'est pas du tout une mauvaise disposition non plus, celle-là.
3: Donc, ça, ça va dans le bon sens, que, comme tu le dis. Peut-être... Euh, oui. mais en terminant Camille peut-être est-ce qu'il faudrait pas aller plus loin c'est un peu ce que tu m'as écrit tout à l'heure et en ouais. quoi dans quelle dans quelle direction faudrait aller plus loin
4: Bien, je, je pense qu'il manque un patron dans, dans la boîte. Il manque, il manque des gens qui sont imputables, vers qui on peut se tourner, qui sont responsables, qui ont des ressources et qui sont qui sont responsables de la diminution, de, de, de l'atteinte d'un objectif qu'on se donne là, mm -hmm. dans chacune de, de nos régions, de diminuer la maltraitance envers les enfants. On a des taux euh, épouvantables. de tu sais, 105 000 enfants signalés par année, ça n'a pas un mot du bon sens. Oui. Puis, Alors, les directeurs de santé publique régionaux, euh, l'article 55 de la loi de la santé publique est très clair. Ils ont un pouvoir d'interpellation de, de tout ce qui bouge dans leur communauté autour d'un problème qui est déclaré problème de santé publique. Alors, tu sais, par exemple, si on a une menace d'infection, puis de H1N1, puis de, les, les, les directeurs de santé publique, là, dans ces cas-là, rougeole, tuberculose, peu importe, là. Une épidémie qui s'annonce, ils disent, écoutez, voilà, j'ai besoin de tel tel, 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 tel intervenant autour de la table, tel service, je les interpelle, puis ils n'ont pas le droit de refuser mon invitation. Mm -hmm. ils, ont, ils ont vraiment un pouvoir de, très, très, très euh, important. Et moi, ce que je dit, c'est que la Commission, me semble-t-il, devrait recommander que ce soit un, reconnu comme un problème de santé publique, la maltraitance envers les enfants, ah oui. et que deux, les directeurs de santé publique soient nommément mandatés pour dire voilà, vous êtes les patrons vers lesquels on se tourne dans les régions, vous allez être imputable de la lutte contre la maltraitance, on vous donne les ressources, mais on vous donne le pouvoir pour la, mais le pouvoir pour la faire, là, vous l'avez déjà. Mmh. Donc, on n'a pas besoin de créer de structure, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Ils sont là, ces gens-là, mais le signal qu'on se donne comme société, euh, lorsqu'on dit voici un problème de santé publique, est extrêmement puissant. Et moi, je pense qu'il faut aller jusque-là.
3: Très bien. Ben, euh, on va faire en sorte que ça soit su, Camille Bouchard. <rire>
4: Merci. <rire> Merci bien, Antoine. J'ai déjà dit ça à la commission assez, euh, assez clairement, mais il oui. euh, vaut mieux le répéter. <rire> oui, exactement. C est,
3: c est les, tous les bons pédagogues savent ça. Il faut répéter. Ah oui! <rire> Merci beaucoup, Camille Bouchard, donc, euh, psychologue euh, et euh, ancien, euh, comment dire, que, comment on te présente? Déjà président de la, la commission euh, Québec Foot Ses Enfants?
4: Oui, j'étais président du groupe de travail du sur les jeunes. Okay. Ouais, ouais, voilà. Très, Très bien. bien.
3: Merci. Au
0: revoir. À bientôt. Salut.
1: Antoine Robitaille, le philosophe de la politique, là-haut sur la colline. Cube Radio.
3: Au bout du fil, il y a Vincent Marissal, député de Québec solidaire de Rosemont. Bonjour. Bonjour. Alors, discutons de ces euh, offres du gouvernement euh, pour le secteur de l'éducation qui ont été vraiment <rire> reçues avec une brique périfanale. Les trois syndicats d'enseignants ont opposé une fin de non-recevoir. Et euh, qu'est-ce que vous avez pensé de, de, de ces offres-là, Vincent Marissal?
2: Ben, je pense que généralement, toutes les offres dont on commence à voir un peu la couleur, je pense que M. Dubé, le président du Conseil du Trésor, est en train de magasiner un, un printemps très chaud parce qu'on est quand même pas mal loin euh, de ce qui avait été annoncé en campagne électorale, pas mal loin de ce que le gouvernement a répété aussi. Euh, là, dans le cas des enseignants, par exemple, on voit clairement que c'est pas ce qui avait été euh, prévu. Là, On parle, par exemple, de s'attaquer au principe d'ancienneté. Ça n'avait pas été dit. On parlait plutôt d'éliminer quelques échelons à l'entrée pour permettre aux jeunes profs de gagner un peu plus, ce qui permettrait peut-être d'en retenir un peu plus. Euh, ça, c'est même pas clair que ça va se faire, mais en plus, on avait dit qu'on allait punir les profs qui ont plus d'ancienneté, qui ont qui ont grandi professionnellement dans ce système-là. Euh, on peut bien dire que le système n'est pas parfait, mais les profs qui ont aujourd'hui 8, 10, 12 ans d'ancienneté, 15 ans d'ancienneté, ils ont grandi professionnellement dans ce système-là. Ils ont joué avec ce livre de règlement-là, puis là, on est en train de leur dire ben ça va changer finalement. Puis tout ce que vous avez acquis avec les années euh, puis votre salaire de misère ben là, ben finalement ça ne tient plus puis on va repasser la cage c'est hein, pour... quand même
3: étonnant parce que il me semble que François Legault quand il, il s'est lancé en politique euh, il avait dit il faut mieux rémunérer les enseignants puis là on, on voit ces, ces offres-là qui sont finalement en dessous de l'inflation c'est surprenant non?
2: c'est très surprenant D'autant que ça fait des années qu'il le dit, et même avant d'être euh, premier ministre, je me souviens, même si c'était pas mal un de ses chevaux de bataille quand il a fondé la CAC, euh, il y a déjà plusieurs années de ça, euh, il disait effectivement on ne on, on retient pas les plus jeunes parce que les salaires euh, dans la profession d'enseignant, d'enseignante, surtout, il faut le dire, surtout des femmes, euh, c'est pas, c'est pas alléchant. Puis, de fait, là, on a vu des, des chiffres encore la semaine dernière, euh, les profs du Québec le gagnent des, des, des salaires beaucoup moindres qu'ailleurs, à l'entrée au Québec c'est 44 000 alors qu'en Ontario c'est 53 000 et après 15 ans euh, une enseignante au Québec va, va gagner 79 500 alors que l'enseignante juste de le l'autre côté de la rivière des Outaouais en Ontario va gagner 97 500 ah oui. c'est-à-dire qu'une enseignante après 15 ans d'ancienneté gagne 18 000 de plus par année une enseignante au Québec. Ça, ça, là, on est dans des, des proportions euh, honteuses. Là. Il n'y a aucune raison. Je comprends que la vie est un peu moins chère au Québec. On peut peut-être faire un, une règle de 3 comme on, on voulait le faire pour les médecins, puis ça n'a ça pas été démontré. Un 9 mais, euh, là,
3: le fameux 9 de, de moins. Oui, mais, ouais.
2: mais 18 000, là, faites le calcul, 18 000 sur euh, 80 000, c'est énormément... Donc, combien en il
3: faudrait offrir les... par année
2: je pense qu'on doit, qu doit viser un rattrapage de la, de la bonne moyenne canadienne. Là, si c'est bon, bon pour les médecins spécialistes, ça devrait être bon pour les enseignantes. Je vois pas pourquoi on appliquerait deux, deux poids, deux mesures ici. Là. Et puis, comme je vous le dis, là, y les chiffres parlent. Ça, c'est indéniable. Là. Il y a 25 de différence. Une, une enseignante, si elle est à Gatineau va gagner 25 de moins après 15 ans que sa consœur qui est juste de l'autre côté à Ottawa. Ça n'a aucun bon sens. Pourquoi? Elles font pas mal le même travail. Mm -hmm. Ensuite, si la, 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 la profession, Legault aussi, M. Legault a beaucoup parlé de la revalorisation de la profession. Oui. C'est pas ça qu'on est en train de faire. C'est pas ça qu'on est en train de faire. Les, les, les classes débordent, euh, notamment parce qu'on a changé le, 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 le fameux indice de défavorisation, ce qui fait que on met plus d'élèves par classe. C'est une façon de régler la pénurie de classe. Là, puis la, pén la pénurie de profs, on augmente parfois de 8 à 10 élèves par classe. Ça s'est passé dans mon comté oui. parce qu'il y a eu un petit recalcul de l'indice de défavorisation. Là, le ministère dit, bon, mais Rosemont est plus riche qu'avant, ce qui n'est pas faux. Ah oui, ça se des de
3: gens comme vous, là, <rire> Vincent. <rire>
2: Oui, oui en, en effet, mais c'est vrai que ça se, ça semble bourgeois, il y, a, il y a un phénomène qui est là, mais pas au point d'augmenter le nombre oui. d'élèves. Il y a des, des, classes ici, là, à côté de chez moi, ils sont passés de 18 élèves à 26 ah oui? euh, en, un, en, en une, en une rentrée scolaire. Je comprends que Rosemont est peut-être plus riche qu'à quelques années, mais pas à ce point-là. Là. Puis, En fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on on est en train de surcharger les enseignants pour régler la pénurie de classes et la pénurie de profs. J'imagine que va si on donner prenait
3: l'argent de, des maternelles 4 ans, on pourrait peut-être donner des augmentations plus raisonnables ou, ou conformes aux promesses initiales de François Legault
2: En effet, mais le premier ministre a mis son siège en jeu là-dessus. Alors, le ministre de l'Éducation, moi, j'ai une pensée charitable pour lui. Il est pogné avec ça. Il, il, il est méchamment pogné avec ça, Jean-François Robert. Quand c'est ton qu boss, le premier ministre, qui dit Mais mon siège en jeu, là, tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais moi, je suis pas mal sûr que Jean-François Robert, si on lui avait donné le choix à lui, c'est pas ça qu'il aurait fait. Parce qu'il connaît le réseau, il connaît très bien le réseau lui-même. Il a été enseignant lui-même lui pendant des années et puis il connaît le réseau. On ne partage mmh. pas euh, nécessairement les, les vues, notamment sur les commissions scolaires, mais c'est un gars qui connaît, connaît bien son réseau. Euh, et là, en ce moment, combien on perd, combien on veut mettre oui. dans les, les maternelles quatre ans? Oui, oui, oui. Je vous rappelle aussi, je vous souvenais là-dessus rapidement, je vous rappelle qu'un des premiers projets de loi du gouvernement, le projet de loi 3, déposé par le ministre des Finances, c'était sur l'harmonisation des taxes scolaires.
1: Oui.
2: Le pro, un des premiers projets de loi à incidence financière du Québec, on a privé euh, le réseau d'éducation de presque un milliard de dollars de revenus autonomes parce qu'on voulait harmoniser les taxes scolaires partout à travers le Québec. Okay. Ça fait drôle de dire que c'est une priorité, mais la première affaire que tu fais, c'est que tu te prives d'un milliard de dollars.
3: Ben oui, c'est ça. À,
2: alors qu'on a des besoins immenses en éducation.
3: L'ancienneté, cependant, est, est très critiquable comme principe, non? Euh, Est-ce que c'est pas une bonne façon? Est-ce que c'est pas une bonne idée de, de remettre ça en question? Euh, je sais que dans dans, dans le, les entreprises où on a travaillé, vous et moi, euh, Vincent, l'ancienneté euh, a un certain rôle pour ce qui est de, des échelons salariaux, mais, mais pour le reste, il me semble qu'on ne monte pas à l'ancienneté nécessairement. Ce n'est pas, pas un critère formidable.
2: Ben, c'est certainement perfectible, mais je ne pas du contraire, c'est le le moins pire qu'on a trouvé euh, puis il faut valoriser l'expérience si on veut retenir notre monde il faut valoriser l'expérience dans est -ce qu tous pas, les secteurs est-ce
3: que faut est mieux de valoriser le, le, le mérite les, les gens qui réussissent bien qui, qui travaillent bien plutôt que, plutôt que le temps qu'on qu a duré dans un emploi
2: ben moi je pense que l'un n'empêche pas l'autre et puis je plaiderais sans trop me tromper je pense que la majorité des enseignantes qui ont de l'ancienneté sont de bonnes enseignantes est-ce qu'il y en a des pas bonnes dans l'eau? Oui, bien sûr. Il y a des, il y a des mauvais journalistes aussi. Euh, il y a des mauvaises infirmières puis des mauvais camionneurs. Là. C est, c est, des, du bois mort, il y en a un peu partout. Mais généralement, moi, je pense que les gens qui ont travaillé dans ce réseau-là, 8, 10, 12, 15, 20 ans, euh, ont de l'expérience, mm -hmm. ont acquis un savoir, euh, sont importantes aussi pour les plus jeunes qui rentrent, qui ont besoin Comment de Comment corriger
3: les problèmes qu'apporte euh, la notion d'ancienneté en terminant?
2: Ben, je pense que si, effectivement, on veut donner plus de de flexibilité dans certains cas, que ce soit pas appliqué bêtement, mur à mur, dans des situations absurdes. Puis ça, on en a vu, vous en avez vu, j'en ai vu, ça ça c'est sûr. Mais généralement, moi, le système d'ancienneté ne me déplaît pas parce qu'il valorise justement, euh, il valorise la profession, il valorise la durée dans le temps et l'expérience. Puis je répète, là, les enseignantes qui sont dans ce système-là depuis des années, c'est dans ce système-là qu'elles ont évolué professionnellement. Mmh. Et là, on va leur dire bon, ben, finalement, euh, on va remettre ça en question pour favoriser l'entrée des plus jeunes. Puis, ça va créer toutes sortes d'arbitraires. Mmh. La question avec l'ancienneté, c'est qu'on élimine l'arbitraire. C'est comme mmh. ça, c'est pas, pas la gueule du client. Quelqu'un a plus d'expérience. Euh, ouais. ensuite tout ouais,
3: tout. oui je pense merci beaucoup Vincent Marissal je vous laisse retourner à vos paniers de Noël
2: oui absolument Salut. Et joyeux au Noël, bientôt.
3: bonne année, au plaisir merci, au revoir Salut. cette émission est maintenant disponible en podcast rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps cube radio, autrement dit et maintenant autrement écouté